1: Halo, selamat pagi saudara. Senang sekali saya Reski Mesato kembali hadir pagi hari ini di program Buletin Pagi edisi Selasa 2 Maret 2021. Bagi hari ini, seperti biasa, sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, perpres miras terbit angka kriminalitas berpotensi naik, Densus tangkap belasan terduga teroris di Jawa Timur, dan Presiden resmikan KRL Jogja Solo. Dan saudara, inilah Buletin Pagi selengkapnya.
2: Terbaru di Buletin Pagi
1: Saudara, peraturan presiden atau perpres tentang bidang usaha penanaman modal menuai pro-kontra di tengah masyarakat. Perpres itu salah satunya mengatur tentang investasi minuman keras di empat provinsi, yakni Bali, Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara. Aturan ini ditandatangani Presiden Jokowi awal Februari lalu. Nantinya persyaratan penanaman modal pembuatan minuman keras diatur Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM dengan usulan gubernur. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM dengan menjelaskan rinci latar belakang aturan itu. Berikut pernyataan Deputi Deregulasi Penanaman Modal BKPM, Yuliot.
0: Ini yang untuk industri miras, itu
1: besok eh, kepala BKPM itu akan menyampaikan latar belakang kebijakan dan juga ini apa langkah-langkah untuk penyaringan, penapisan eh, sistem perizinan perusahaan yang ada di, di dalam sistem OSS BKPM, itu akan sampaikan sama Pak Badir
0: besok
1: mm-hmm. itu pukul 9 perserilisian.
0: Kami lagi menyiapkan bahan untuk itu.
1: Itu tadi deputi deregulasi penanaman modal BKPM Yuliot. Senada dengan BKPM, tenaga ahli utama kantor staf residen atau KSP Doni Gahral Adian juga belum bisa berkomentar dan menunggu kepala BKPM menyampaikan setiap poin dari peraturan tersebut. Rencananya, hari ini Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, akan menyampaikan konferensi pers terkait belit tersebut. Sementara itu, saudara, sejumlah fraksi di DPR menolak peraturan presiden yang melegalkan investasi miras. Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan atau P3 DPR, Ahmad Baidowi, mendesak pemerintah mencabut perpres tersebut. Ia mengakui pemerintah berupaya meningkatkan ekonomi dengan investasi, Namun seharusnya investasi yang diharapkan tidak menimbulkan dampak buruk.
0: Misalkan baru-baru
2: ini di Jakarta Barat itu terjadi penembakan dari polisi terhadap tiga orang. Salah satunya anggota TNI, salah satunya dipicu oleh Miras. Dan Miras juga menjadi pemicu angka kriminalitas cukup tinggi, menjadi penyebab tingginya kriminalitas. Bahkan beberapa kecelakaan maut itu juga
0: Karena uh, konsumsi miras. Maka dari itu lebih baik Perpres 10 tahun 2021 itu dicabut.
1: Itu tadi Sekretaris Fraksi P3 DPR RI Ahmad Baidowi. Penolakan juga disampaikan Fraksi PKS DPR RI. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, selama ini miras masuk daftar bidang usaha tertutup terbatas dengan syarat ketat. Sementara itu, anggota DPR, Fraksi Partai Kebangkitan Banks atau PKB, Jazilul Fawait, menilai sejumlah poin dalam perpres tersebut hanya akan menimbulkan kontroversi. Menurutnya, nilai investasi miras tidak sebanding dengan dampak buruknya. Saudara Dewan Adat Papua atau DAP turut menolak peraturan presiden atau perpres tentang bidang usaha penanaman modal. Papua adalah salah satu provinsi yang menjadi lokasi investasi miras. Sekretaris DAP John Nasio Robigobay beralasan selama ini peredaran miras menimbulkan berbagai masalah di masyarakat Papua. Banyak sekali
0: dapat negatif dari
1: peredaran minuman mineral, alkohol itu banyak Dan yang kemudian berujung kepada adanya konflik antar kampung, antar kelompok, ada KDRT yang harus dipertimbangkan itu kan. Suara-suara dari Papua. Toko-toko adat ini kan sudah terlalu sering menyampaikan aspirasinya. Bahkan kadang juga melakukan aksi-aksi unjuk rasa. Dewan Adat Papua meminta Presiden Joko Widodo merevisi perpres tersebut. Tidak memasukkan Papua sebagai salah satu provinsi yang diizinkan memproduksi dan mengedarkan miras. John Gobay mengatakan selama ini peredaran miras sudah dilakukan oleh warga Papua bersama toko masyarakat. tokoh adat, hingga forum komunikasi pimpinan daerah. Saudara Kriminolog Universitas Budiluhur Kaziza Gusnita berpendapat, peraturan Presiden tentang pelegalan investasi minuman keras atau miras seharusnya diimbangi dengan aturan yang menjaga masyarakat dari dampak miras. Sebab miras berisiko memicu seseorang lalai bahkan melakukan tindak kriminal. pengaruhnya miras itu apa sih pada diri seseorang berpengaruh terhadap fungsi
0: otak seseorang, kendali diri seseorang kesadaran diri seseorang sehingga akhirnya pada saat situasi itu terjadi, pada saat dia mengkonsumsi miras maka suatu
2: tindakan yang dia lakukan, apapun itu ya tindakan-tindakan pembunuhan kekerasan penganiayaan bahkan mungkin kekerasan seksual pembaksaan,
0: kejadian pidana itu terjadi peristiwa pidana itu bisa menjadi alibi bahwasanya dia melakukannya secara tidak sadar karena pengaruh
1: Dari itu. Kriminolog Universitas Budiluhur Kazizah Gusnita menilai, aturan mengenai pelegalan investasi miras seharusnya mempertimbangkan budaya hingga sejarah bangsa agar menghindari polemik di kalangan masyarakat. Sementara itu, anggota Ombudsman RI, YK Hendra Fatika, bakal mempelajari aturan ini. Menurutnya, Ombudsman bisa menindaklanjuti jika regulasi ini mempengaruhi situasi keadaan sosial tanpa perlu aduan dari masyarakat. Data Mabes Polri mencatat sejak 2018 hingga 2020 ada lebih dari 200 aksi kejahatan yang dilatar belakangi miras. Saudara Presiden Jokowi klaim memamankan vaksin COVID-19. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're
2: listening to KBR Pride, podcast for curious minds.
1: Enjoy! Saudara Mabes Polri mendorong masyarakat meningkatkan kegiatan pengamanan swakarsa atau PAM swakarsa. Bicara Mabes Polri, Rusdi Hartono, beralasan, kasus kriminalitas di masyarakat masih marak terjadi. Dalam sepekan lalu, angka kriminalitas mencapai 5.500-an kasus. Kata dia, kasus kriminalitas yang mendominasi adalah penyalahgunaan narkoba, pencurian dengan kekerasan, dan penggelapan. Sebelumnya keberadaan Pam Swakarsa dikritik LSM Kontras karena berpotensi melanggar nilai-nilai hak asasi manusia atau HAM dan demokrasi jika tak ada pengawasan ketat. Namun juru bicara Mabes Polri Rusdi Hartono mengklaim segala aktivitas Pam Swakarsa akan dikoordinasikan dan diawasi kepolisian. Polri juga menjamin Pam Swakarsa tidak akan digunakan untuk menghalau aksi massa seperti pada 1998. Saudara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemen Parekraf bersiap membuka kembali pariwisata di Pulau Dewata Bali dengan program Free COVID Corridor. Men Parekraf Sandiaga Uno menjelaskan, nantinya program ini tak hanya dilakukan di Bali saja namun juga di destinasi wisata lain di Indonesia.
0: Kita ingin uh, kita semakin uh, bersiap seiring dengan uh, menurunnya angka penularan COVID-19 di Indonesia, khususnya di Bali. Kita uh, menggagas agar daerah-daerah zona hijau ini uh, bisa mulai dibuka pariwisata. wisata. untuk beberapa negara seperti China, Singapura, Tiongkok, negara-negara lain. Saya sekarang banyak mengundang betapa besar besar untuk bertemu di Bali dan di destinasi wisata lainnya untuk melihat kesiapan kita sendiri.
1: Menparekraf Sandiago Uno menyebut, kawasan zona hijau di Bali yang bisa dibuka antara lain Nusa 2 dan Ubud, tapi bisa diperluas ke Nusa Penida dan kawasan lain sesuai arahan Pemda tempat. Namun rencana ini juga bergantung dari upaya penanganan COVID-19 di Bali. Menurutnya, perlu kehati-hatian dan koordinasi dengan berbagai pihak sebelum membuka kembali kawasan pariwisata di Bali. Saudara Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia bulan Januari 2021 menurun tajam dibanding bulan lalu. Kepala BPS Suaryanto mengatakan, Jumlah wisatawan mancanegara hanya sekitar 140 ribu orang.
0: Jadi kalau ini kita bandingkan dengan posisi Desember mengalami penurunan 13,9 persen. Kalau kita bandingkan dengan posisi Januari tahun lalu, tahun 2020, di mana pada waktu itu posisinya masih normal, COVID-nya belum menyebar ke Indonesia, Uh, jumlah besman ini menurun tajam sekali, yaitu 89,05%.
1: Sementara itu tingkat penghunian kamar atau TPK hotel klasifikasi bintang di Indonesia pada Januari tahun ini hanya sebesar 30%, atau turun dibandingkan dengan TPK Januari tahun lalu yang sebesar 49%. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yakni Desember 2020, TPK bulan Januari 2021 juga menurun lebih dari 10 poin. Beralih ke informasi ekonomi, Saudara, Menteri Keuangan Sri Mulyani mendorong masyarakat berpendapatan menengah untuk meningkatkan konsumsi, khususnya dalam pembelian kendaraan bermotor. Kata dia, mulai Maret hingga Mei nanti ada insentif 100% pajak pertambahan nilai barang mewah atau PPNBM yang akan ditanggung pemerintah.
2: Kendaraan bermotor yang diberikan insentif PPNBM adalah kendaraan bermotor sedan dengan kapasitas isi silinder di bawah atau sampai dengan 1.500 cc. Dan atau kendaraan bermotor untuk pengangkut kurang dari 10 orang, 4x2. Dengan kapis, kapasitas isi silindernya kurang atau sampai dengan 1.500 cc.
1: Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan jika masyarakat membeli kendaraan bermotor pada Juni hingga Agustus, PPNBM hanya ditanggung 50 persen oleh pemerintah. Pada September hingga Desember, masyarakat hanya akan menerima insentif sebesar 25 persen. Pemberian insentif PPNBM berlaku per Maret 2021 dalam upaya memulihkan ekonomi. Beralih ke mancanegara, saudara, kepolisian Thailand menembakkan peluru karet meriam air hingga gas air mata ke arah kerumunan ribuan pengunjuk rasa di depan rumah Perdana Menteri Prayu Chan Ocha di Bangkok pada akhir pekan lalu. Ratusan orang menerobos kontainer dan barikade kawat berduri. Beberapa pendemo mengenakan topik ras dan membawa bendera merah. Aksi saling dorong antara pengunjuk rasa dan polisi pun tak terelakkan. Pusat Medis Darurat Erawan mengatakan, Sekira 16 pengunjuk rasa terluka dan seorang polisi anti huru-hara pingsan dalam demonstrasi itu. Demonstrasi ini merupakan bagian dari gerakan pro-demokrasi Thailand yang berlangsung sejak Juli lalu. Salah satu tujuannya menyuruhkan PM Prayut turun dari jabatan. Mendemo juga mendesak penulisan ulang konstitusi yang dirancang militer dan reformasi monarki. Beralih ke informasi olahraga saudara, pengundian Piala Menpora 2021 akan digelar secara terbuka pada pekan depan. Mengutip CNN Indonesia, Direktur Operasional PT Liga Indonesia Baru atau LIB Sujarno mengatakan, 18 klub peserta Liga 1 telah merespon undangan mengikuti Piala Menpora 2021. Hasil respon dari 18 klub juga sudah dikirimkan kembali ke masing-masing klub. Menurut Sujarno, Piala Menpora akan dibuat sesuai konsep yang telah direncanakan LIB, yakni membagi 4 grup dengan 4 tuan rumah. Solo, Sleman, Malang, dan Bandung. Saat ini LIB terus melakukan persiapan seperti menyusun jadwal turnamen dan membuat rencana pertemuan manajer. Saudara, Liputan Kas KBR bertajuk uji coba vaksin drive-thru akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You listening to Kabea Prime podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Pina, seorang volunteer dari komunitas Bio, memberi pesan kepada teman-teman broken home untuk dapat bangkit dari keterpurukan dan mampu berdikari. Jangan sampai kalian menikah saat kalian belum siap. Itu penting banget. Jadi selama masih muda, nikmati aja masa mudanya. Carilah hal-hal positif yang bermanfaat buat masa muda kalian. Sehingga nanti kalian ketikapun sudah memiliki pasangan, mau mencari pacar misalkan, atau sudah ingin menikah, kalian sudah benar-benar matang agar apa yang kalian alami tidak terjadi kembali kemudian hari. Simak obrolan selengkapnya dalam podcast disco diskusi psikologi dalam episode bangkit dari keterpurukan dan berdikari di kbrprime.id dan platform mendengar podcast lainnya.
1: Saudara, Anda masih bergabung bersama kami di Buletin Pagi KBR 2 Maret 2021. Pemerintah melakukan terobosan baru vaksinasi COVID-19 yakni dengan metode drive-thru atau kendaraan lewat. Terobosan baru ini diinisiasi Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, dan Kementerian melalui perusahaan swasta. Indonesia menjadi negara pertama yang menerapkan program ini di Asia Tenggara. Lantas, apakah program ini efektif mempercepat vaksinasi dan memulihkan sektor pariwisata? Berikut laporan khas KBR yang disusun Reski Novianto.
2: Pagebluk COVID-19 telah memukul keras industri pariwisata di daerah, salah satunya Pulau Bali. Untuk mempercepat pemulihan destinasi wisata di Indonesia dan mempercepat target vaksinasi, Kementerian Kesehatan beserta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggandeng perusahaan swasta menggelar vaksinasi massal COVID-19 secara drive-thru. Sebagai langkah awal, program ini diterapkan di Bali pada 28 Februari lalu. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin, dukungan dan peran serta seluruh pihak dalam menjalankan program vaksinasi sangat dibutuhkan. Gerakan vaksinasi drive-thru patut diapresiasi.
1: Tidak mungkin Kementerian Kesehatan bisa lakukan secara eksklusif, tapi harus inklusif dengan teman-teman sekalian. Malahan, ikut pemerintah Indonesia juga tidak cukup hanya membangun satu program, tapi harus mengajak semua komponen bangsa, Pemerintah daerah, swasta, kalau perlu dari Sabang sampai Merauke, segala macam lintas agama untuk membangun gerakan, bukan program, tapi gerakan vaksinasi Indonesia.
2: Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin berharap program vaksinasi drive-thru dapat diterapkan di banyak daerah. Dia optimis kekebalan komunal atau herd immunity segera terwujud sejalan dengan usaha pemulihan pariwisata di daerah.
1: Terima kasih sebesar-besarnya yang sudah menjadi mitra pertama Kementerian Kesehatan untuk melakukan program drive-thru. Saya berharap gerakan vaksinasi Indonesia bisa terbangun dengan kemitraan-kemitraan seperti ini.
2: Saudara, layanan tahapan vaksinasi drive-thru cukup simpel. Lantaran penerima vaksin tidak perlu keluar dari mobil. Peserta hanya menyerahkan KTP untuk diverifikasi saat registrasi. Selanjutnya, kendaraan diarahkan menuju zona screening kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan dasar seperti cek suhu, tekanan darah, serta diberikan beberapa tambahan pertanyaan. Jika dinilai layak, peserta bisa menuju area penyuntikan untuk kemudian diobservasi. Di lokasi ini telah disiagakan petugas kesehatan dan mini ICU. Apabila muncul gejala maupun reaksi tertentu, peserta bisa memberikan peringatan dengan membunyikan klakson. Jika tidak muncul gejala tertentu, peserta bisa langsung menuju area pengambilan sertifikat dan menunggu penyuntikan tahap kedua, 14 hari mendatang. Program vaksinasi drive-thru mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Menurut Menparekraf Sandiaga Uno, ini merupakan wujud gerak cepat pemerintah di antara negara ASEAN lainnya. Dirinya pun merasa lega dan bersyukur. Vaksinasi bagi tenaga kerja industri pariwisata menjadi salah satu prioritas agar pemulihan di sektor ini lekas terwujud. Hal ini, kata dia, sekaligus mewujudkan tekad pemerintah melakukan 1 juta vaksinasi dalam sehari.
0: Memprioritaskan pariwisata di beberapa... daerah ini akan memulihkan sektor yang membuka lapangan kerja bagi 34 juta masyarakat Indonesia. Dan saya harapkan ini bisa membeliatkan dan memulihkan pariwisata dan ekonomi kreatif melewati masa-masa sulit pandemi ini.
2: Bangkitnya sektor pariwisata menjadi harapan besar semua pihak. termasuk Gubernur Bali, Iwayan Koster. Kata dia, agar kekebalan kelompok bisa segera tercapai, dia mengimbau seluruh masyarakat termasuk pelaku sektor pariwisata berpartisipasi dalam setiap tahapan vaksinasi COVID-19. Saya
1: kira upaya kita bersama untuk pemulihan pariwisata di Provinsi Bali dan pemulihan perekonomian itu akan berjalan lebih cepat. Mudah-mudahan dengan demikian apa yang menjadi harapan masyarakat kita selama ini. Kita sudah satu tahun mengalami masa pandemi ini, itu sudah sangat memberatkan, maka upaya untuk program vaksinasi ini harus kita dukung secara bersama-sama.
2: Gubernur Bali Iwayan Koster menambahkan, bila sektor pariwisata kembali bergeliat, ekonomi Indonesia niscaya dapat kembali pulih dan sumber mata pencaharian rakyat pun dapat dipertahankan. Senada, pengamat pariwisata sekaligus Direktur Indonesia Ecotourism Network, Ari Suhandi menilai, dengan adanya inovasi vaksinasi drive-thru ini, pemulihan pariwisata di seluruh daerah bisa lebih cepat terwujud.
1: Salah satunya misalnya vaksinasi drive-thru ya, saya kira satu inovasi yang memudahkan. Saya menggambarkannya
0: untuk saya saja sering melakukan rapid, saya mencari yang drive-thru, lebih easy. Yang vaksinasi, saya kira ini satu inovasi. Kita harapkan itu bisa membangkitkan pariwisata.
2: Laporan khas KBR ini disusun Reski Novianto. Saya, Aika Renata.
1: Saudara, informasi dari daerah akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Dan Saudara, inilah bagian akhir dari Buletin Pagi hari ini, 2 Maret 2021. Saudara, Presiden Joko Widodo meresmikan kereta listrik atau KRL Lintas Yogyakarta-Solo di stasiun Tugu Yogyakarta Senin kemarin. Jokowi menyebut KRL ini memiliki daya tempuh yang lebih cepat dan ramah lingkungan. KRL ini lebih cepat dibandingkan Pramek, kira-kira 10 menit lebih cepat. Kemudian dari sisi biaya operasi juga jauh lebih murah, sebuah efisiensi yang sangat bagus sekali dan juga yang paling penting kereta ini, kereta listrik ini adalah ramah lingkungan. Saya kira moda transportasi di negara kita ke depan harus semuanya mengarah kepada transportasi massal yang ramah lingkungan. Jokowi menilai KRL ini merupakan sebuah efisiensi yang bagus. Ia berharap KRL mampu mempermudah mobilisasi masyarakat dari Yogyakarta ke Solo maupun sebaliknya. Selain itu bisa mendukung peningkatan sektor pariwisata di dua wilayah tersebut. Saudara pemerintah Provinsi Papua menyatakan siap diaudit soal penggunaan dan otonomi khusus atau OTSUS. Hal ini disampaikan Pejabat Sekretaris Daerah Papua Doren Wakerwa menanggapi pernyataan Badan Intelijen Keamanan atau BENTELKAM Polri tentang dugaan penyelewengan dana OTSUS berdasar temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Mengutip antara news.com, Doren Wakerwa mengklaim, data-data penggunaan dana OTSUS sudah lengkap. Ia membantah jika ada penyelewengan terkait penggunaan dana tersebut. Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD, meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan penyalahgunaan dana otonomi khusus atau OTSUS Papua. Ini disampaikan usai menerima laporan dugaan korupsi dana OTSUS dari Forum Kepala Daerah Setanah Tabi dan Sairei atau Forkada Provinsi Papua Februari lalu. Saudara Densus 88 Antiteror menangkap 12 terduga teroris di Jawa Timur. Juru bicara Mabes Polri Rusdi Hartono mengatakan belasan terduga teroris itu ditangkap di empat lokasi berbeda, yakni sidoarjo, surabaya, mojokerto, dan malang. Kata Rusdi, terduga teroris yang ditangkap itu berafiliasi dengan jaringan teroris Jamaah Islamiyah atau JI dan telah berencana melakukan aksi teror.
0: Dan yang perlu dicatat oleh kita semua, mereka juga telah berencana melakukan Amalia yang tentunya ini perlu kita perhatikan dan rencana amalia ini dapat dilakukan upaya-upaya pencegahan dari Densus 88 anti-teror Polri.
1: Juru bicara Mabes Polri, Rusdi Hartono menambahkan Densus 88 anti-teror tengah mendalami sasaran dan bentuk amalia yang direncanakan belasan terduga teroris itu. Densus menyita sejumlah barang bukti diantaranya 50 butir peluru 9mm, pistol rakitan, pisau, samurai, golok, busur, dan bendera daulah. Dan saudara informasi tadi menutup buletin pagi hari ini, 2 Maret 2021, jangan lupa untuk selalu memantau informasi terbaru setiap jamnya di kabar baru. Situs KBR.id, Twitter di account at berita KBR. Dan untuk Anda yang tertinggal siaran buletin pagi hari ini, Anda kembali bisa mendengarkan di kbrprime.id. Ingat, selalu terapkan protokol kesehatan 3M dimanapun Anda berada. Menggunakan basker, menjauhi kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Akhirnya, saya Reski Mesanto mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini. Kami undur diri. Salam.